La cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. Andrew Malvo. Bienvenidos a Leyombre, un podcast para honrar la memoria de los relatos y leyendas colombianas. Mi nombre es Jaylin Sofía Díaz y los estaré acompañando en este nuevo podcast. Las leyendas colombianas, con décadas de historia, mezclan lo místico con lo histórico, el amor con el desamor, la magia con la tradición, lo heroico y lo sobrenatural. Se trata de narraciones ricas en contenido simbólico e histórico. Además de entretenernos, pueden ayudarnos a conocer experiencias individuales, eventos históricos y cosmovisiones culturales. A continuación, vamos a hablar sobre las leyendas más populares de Colombia, en las que se muestran una parte de la cultura popular y la mitología propia de nuestro país. Las leyendas son narraciones que se transmiten de manera oral u escrita, generación tras generación. Asimismo, son una manera de comprender las ideas populares y la vida cotidiana. Cuentan historias sobre el pasado, explican fenómenos naturales o sobrenaturales, hablan de acontecimientos individuales, relaciones amorosas, eventos religiosos, educativos, políticos, heroicos, etc. Cada leyenda es propia de la región específica donde se cuenta, por lo que se transmite y transforma según los códigos culturales. De esta forma, retomando lo anterior, Repasamos las cinco leyendas más populares de Colombia. La mula errada. El relato de la mula errada proviene de la ciudad de Bogotá, Colombia. Cuenta que en horas de la noche usualmente se oye como si alguien estuviera galopando una mula. Pero la sorpresa es que las personas que la han visto le encuentran sin jinete, pero en silla. La mula va tan desenfrenada que provoca chispas cuando sus cerraduras rozan con las calles empedradas. Esta mula encuentra relación con don Álvaro Sánchez, un hombre que se empecinó en el juego de cartas y dados, hasta el punto de perder toda su fortuna. Usualmente era visto en las casas de juegos del emblemático barrio capitalino llamado Las Nieves. A este lugar llegaba con su mula parda y siempre la dejaba amarrada mientras pasaba horas seguidas apostando y divirtiéndose. Tiempo después empezó a llegar a pies a la casa de juegos y dejar la mula en casa, pero ella siempre llegaba a la casa de juegos a la medianoche. Don Álvaro murió y la mula desconcertada seguía asistiendo a la medianoche para buscar a su amo. Sin embargo, no tuvo suerte. Dos meses después, la mula murió, pero su espíritu continúa deambulando a la medianoche por las calles empedradas, generando pánico en los habitantes.
la pata sola. Se dice que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus, a sus esposas infieles, infundirles terror y al mismo tiempo reconocer las bondades de la selva. Cuentan que en cierta región del Tolima Grande, un arrendatario tenía como esposa una mujer muy linda y con ella tuvo tres hijos. El dueño de la hacienda deseaba conseguirles una esposa y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle Vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor. Luego me dices quién es y cómo es. El hombre se fue, las observó a todas detenidamente. Al instante distinguió a la esposa de un banquero compañero y amigo, que fuera de ser la más joven era la más hermosa. El vaquero regresó a darle al patrón la información y todos los datos sobre la mujer. Dicen que cuando llegó el tiempo de las vaquerías, el esposo de la bella relató al vaquero que traía sus tristezas. Se quejó de su esposa, pues la notaba fría, menos cariñosa, y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes. Vivía de mal genio, era déspota desde hacía algunos días hasta la fecha. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero le daba pesar con sus hijos. El vaquero, conocedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiendo no tener él ninguna culpabilidad. Pero el esposo, entristecido y traicionado, le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía Si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda. Dicen que este vaquero luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo, porque su patrón lo mandaba por la correspondencia. Que no se regresaba esa de noche, se despidió de beso y acarició a sus hijos. Se montó a su caballo y apricia salió por, diver, por diversos lugares para matar el tiempo. Llegó a la cantina y bebió unos tragos de aguardiente. A eso de las nueve de la noche se fue a pie por entre el monte para espiar a su mujer. Serían ya como las diez de la noche cuando la mujer viendo que el marido no llegaba se fue para la hacienda en busca de su patrón. El marido cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va al jato, salió del escondite, llegó a la casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la madrugada, llegó a la infiel muy tranquila y serena. El esposo le dijo, ¿De dónde vienes? Ella con naturalidad le contestó, De lavar unas ropitas. De noche, dijo su marido, a los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje, montó en su caballo, dio varias vueltas por un potrero y luego la guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche se vino a pie para esconderse en la platanera que quedaba enfrente de su casa. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo 
y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con el machete en alto y sin dar al tiempo al enamorado de librarse del abrazo, le quitó la vida con un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, pero el furioso marido le dio tremendo machetazo a la cadera, que le dejó sin una pierna. Como si fuera la rama de un árbol, ambos murieron, casi a la misma hora. Al vaquero le enviaron a la cárcel, pero cuando salió, al poco tiempo, volvió por sus tres hijos y le prendió fuego a la casa. Dicen que esta mujer deambula por fincas, bosques y selvas solitarias, desde aquella terrible noche. Las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pata, por sierras, cañadas y caminos, lanzando gritos lastimeros. Es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por los montes, valles y llanuras, que se deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. Cuenta la leyenda que la pata sola vive entre los matorrales de la selva, en las cumbres de la llanura. Algunos dicen que es una mujer bellísima que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o a sus alrededores y los atrae para enamorarlos pero avanza hacia la oscuridad del bosque, a donde los va conduciendo con sus miradas cautivantes, hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada de donde asoman unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada, que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad. Además, dicen que ha habido ocasiones en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada. Gritan para auxiliar, pero los quejidos van tornándose más tristes a medida que la víctima llora y cuando ya están muy cerca se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona. Le chupa la sangre y termina triturándoselos con sus agudos colmillos. La madre del agua. Cuenta la leyenda que en los manantiales, quebradas y ríos cristalinos de Colombia se aparece la madre de agua, un fantasma con figura de una hermosa doncella. Tiene el cabello dorado como el oro, la piel muy blanca, ojos verdes como la esmeralda y grandes como el firmamento. Así seduce e hipnotiza a los jóvenes, produciéndoles somnolencia e inconsciencia como si su mirada tuviera poderes fantásticos o divinos. Dicen que en el día, el rostro de la madre de agua es luminoso como el sol. Transmite poder, gloria y espiritualidad. Y en la noche, su cara alumbra como la luna e invita a la imaginación y a la fantasía. Lo cierto dice que su cuerpo muestra una personalidad dominante, fuerte y musculosa. Cuentan también que las manos de la madre del agua irradian luz divina y pura y que en la oscuridad de la noche lanza dardos de, la, de, la, de luz de los más profundos de los ríos y lagunas para llamar la atención de los adolescentes. Dicen 
que cuando camina la madre de agua, camina extrañamente. Sus pies lo, lo hacen al revés. Esto quiere decir que sus pisadas señalan al norte es porque en realidad anduvo al sur. Y tan pronto los chicos ven a la madre de agua, lo siguen hasta las quebradas, río o lagos en donde la escultural criatura se va, transmitiendo la idea de pureza e inocencia. Cuentan que en los ríos caudolazos la madre del agua cabalga en enormes cocodrilos verdes, peces coloridos y delfines rosados y que en los lagos verdosos y cristalinos se acuesta en el fondo coqueteando y ganándose a los jóvenes cazadores. Quienes hechizados la contemplan mientras desfallecen o se lanzan a las profundidades de las aguas, donde luego terminan ahogados. Dicen los jóvenes rescatados con vida que la belleza de la madre de agua les produjo además de entumecimiento, fiebre y locura, creyeron alucinar ver a la hermosa mujer en un lecho de corrales preciosos rodeada de peces de oro y aquilas de plata. Aseguran que para romper el hechizo de la madre de agua, los adultos tienen que, que, re, que rezar a los jóvenes. Algunos profesionales aseguran que la madre de agua simboliza un amor sin esperanza. El amor de ensueño por una mujer bella, fugaz, inasequible y fatal con la que sueñan muchos jóvenes. La canileja. Cuentan que la canileja es una bola ardiente entre antorchas, con brazos como tentáculos rojos candela, que produce ruido de, de jarrones rotos. Persigue a borrachos, infieles y a padres de familia irresponsables y temerosos. Dicen, además, que asusta también a los viajeros que transitan en horas avanzadas de la noche. Los abuelos y tatarabuelos, en hogares de familias numerosas, Contaban esta leyenda una y otra vez, para darles una lección a sus hijos y nietos que se portaban mal. Según cuentan, hace muchísimos años había una anciana que tenía dos nietos a quienes consentía demasiado, tolerándoles hasta las más extrañas ocurrencias, groserías y desenfrenos. Los malos comportamientos de los nietos llegaron a exigirle a la viejita Quisiera el papel de caballo de carga para ensillarla y luego montarla entre los dos. La abuela accedió para la felicidad de sus dos nietos, quienes anduvieron por toda la casa como sobre el más manso caballo. Cuando murió la anciana, San Pedro la regañó por falta de rigidez en la educación de sus dos nietos y la condenó a purgar sus penas en este mundo entre tres llamaradas de candela que significa el cuerpo de la anciana y el de los dos nietos las brujas de Burjama en la, en la muy noble y conservadora población de Ocaña en lo que hoy es el departamento del norte de Santander Transcurría el siglo XVII, con más calma que a fugias, 
Allí y en toda la zona, la vida se vivía según las doctrinas del catecismo y las órdenes sacerdotales que pregonaban una vida entregada al Señor, en la cual casi todo era pecado. Un mal pensamiento, una mirada lasciva o una mala palabra eran razones suficientes para tomar un látigo y en una noche larga, después del rosario, flagelar la espalda como Nazaret, para que la sangre y el dolor pudieran lavar cada frente a Dios. En Burgama, un pueblo cercano a la ciudad de mención, la vida era un cálico. Nada se movía o nombraba sin marcar la Santa Cruz enfrente, boca y pecho, nada de lo que no fuese aprobado por la iglesia. Sencillamente estaban del lado del malgino. Allí, en ese pequeño villorrio, alejado de todo y próximo a nada, vivían María Pérez, María Antonia Mandona, Leonel Hernández y su hermana María del Carmen Hernández y María de Mora. Ellas podrían ser cualquiera de las habitantes beatas del pueblo, pero nunca pasarían desapercibidas. Primero, porque en un pueblo pequeño todo el mundo se conoce. Y segundo, porque las diferenciaba del resto de mortales. Tenían el don de expulsar demonios, curar enfermedades y preparar pociones de amor. Muchas gracias por permitirme ser parte de estos minutos de cultura y reflexión. Las leyendas crean a veces la realidad y resultan más útiles que los hechos. Salman Rushdie